0: Não é novidade para ninguém que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O problema, no entanto, é que não só pouco se fez para mudar essa realidade, como ela piorou. O abismo entre ricos e pobres vem aumentando ao longo dos anos. Até por isso, o tema virou uma das preocupações centrais das campanhas dos presidenciáveis neste segundo turno. Segundo uma previsão do Credit Suisse, uma das principais instituições financeiras da Suíça, o número de milionários no território nacional, nos próximos anos, vai crescer 115%. A cada dia se vê mais pessoas desempregadas, o custo de vida mais elevado e, em contrapartida, o poder de consumo das famílias brasileiras diminuindo. Só que, mesmo assim, tem um grupo seleto que, mesmo na crise, continua engordando a conta bancária. Uma pesquisa recente revelou justamente isso, que no Brasil o número de milionários cresceu mesmo com a crise. Até o fim do ano passado, existiam 266 mil milionários no país. Em 2020, esse número era de 207 mil. Ao mesmo tempo, a fome também aumentou no Brasil. Em 2022, são 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 14 milhões a mais do que em 2020.
1: Isso significa que a pandemia agravou muito a situação da fome aqui no nosso país. Além disso, mais de 14 milhões de brasileiros vivem em situação de escassez alimentar, que nada mais é do que basicamente você tem o que comer agora, mas daqui a pouco você não sabe se você vai ter o que comer.
0: Mas os números da desigualdade social no país não param por aí. No Brasil, a renda média nacional da população adulta é de 14 mil euros, equivalente a 43 mil reais, segundo dados do Laboratório das Desigualdades Mundiais. Já o 1% mais rico no Brasil tem uma média de renda de 372 mil euros, o que equivale a mais de 1 milhão de reais. Além disso a metade da população brasileira mais pobre só ganha 10% do total da renda nacional. Na prática, isso significa que os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que recebem os 10% mais ricos no Brasil. As classes D e E já representam mais da metade da população brasileira. Estudo
1: revela que o país vai terminar 2022 mais pobre do que uma década atrás.
0: Em 2021, os 50% mais pobres possuíam apenas 0,4% da riqueza brasileira, que compreende ativos financeiros e não financeiros como propriedades imobiliárias. Já os 10% mais ricos possuem quase 80% do patrimônio privado do país. Esse estudo sugere que as políticas para redistribuir renda e riqueza, como a taxação progressiva de multimilionários permitiria investimentos em educação e saúde, o que poderia reduzir essa desigualdade. A mesma tendência é apontada pelo índice de Gini, coeficiente que calcula o grau de desigualdade de uma economia. Entre 2019 e 2020, o indicador subiu de 88,2 para 89 no Brasil, em uma escala em que, quanto maior a nota, maiores a desigualdade e a concentração de renda. Entre as grandes economias, os países mais próximos do nível de desigualdade do Brasil são a Rússia e os Estados Unidos. No entanto, a desigualdade social no Brasil existe desde a chegada dos portugueses em 1500. Neste período, somente as pessoas ligadas diretamente à corte tinham acesso à educação, saúde e riqueza, enquanto a maior parte da população vivia em situação análoga à escravidão. Resistindo e sobrevivendo ao quase-extermínio, estes povos até hoje enfrentam o preconceito e lutam contra a discriminação. Assim como milhares de africanos foram sequestrados e retirados de sua terra de origem para enfrentar condições terríveis de trabalho e vida no Brasil, a maioria de seus descendentes ainda vive em condições precárias e sofre discriminação e preconceito pelo fato de serem negros. Por falar em escravidão, a desigualdade social se intensificou após 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu o regime escravocrata. Diferentemente de outros países, os negros foram largados à própria sorte quando se tornaram livres. Por causa do preconceito, os que detinham o poder econômico no Brasil preferiam importar mão de obra branca do que contratar os negros. Também numa tentativa de embranquecimento da população, como explica a historiadora Lila Schwarz.
1: E essa tese
0: dizia que, em três gerações, o Brasil, pela entrada de imigrantes e pelo efeito da biologia, seria branco. Qual era a mensagem do governo brasileiro? Que o Brasil teria passado por um regime da escravidão por tanto tempo, por mais de três séculos, e que, em apenas um, se tornaria branco. Nessa época, essas eram teorias ah, científicas,
1: propriamente dito, teorias oficiais.
0: Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com o apartheid instalado em alguns estados, os negros foram impulsionados a entrar no mercado de trabalho. No Brasil, a população negra só passa a ter uma condição melhor como trabalhador em 1930, quando há um grande número de negros assalariados. Mesmo assim, eram contratados para profissões menores que pagavam mal, o que tem reflexos até hoje. Dados do IBGE mostram que a média de ganho de pretos e pardos equivale a apenas 57% da renda dos brancos.
1: Pesquisa do IBGE mostra que pretos e pardos recebem salários 40% menores
0: do que os brancos no Brasil. E mesmo aqueles que têm formação universitária sofrem
1: com rendimentos mais baixos. A situação se repete em todos os níveis de escolaridade analisados.
0: Além disso, a taxa de desocupação da população preta ou parda foi maior do que a da população branca. Em 2020, eram 16% pretos ou pardos desempregados, contra 11% de brancos. E dados do IBGE demonstram que quase dois terços dos desempregados do Brasil são pretos e pardos.
1: Também são esses trabalhadores que mais recorrem a atividades informais.
0: Entre os presidenciáveis, Lula, do PT, foi o único a citar propostas específicas para as mulheres negras, ao defender o fomento à autonomia econômica como forma de combater a pobreza.
1: Lula também vai implantar o Ministério da Mulher com ações na saúde, igualdade no mercado de trabalho e combate à violência. E com Desenrola Brasil, você vai renegociar suas dívidas com juros baixos para limpar seu nome no SPC e Serasa.
0: Além disso, o petista promete propor uma nova legislação trabalhista de proteção a todas as formas de ocupação, com especial atenção aos autônomos e trabalhadores domésticos, além de manter os programas de distribuição de renda como o Auxílio Brasil. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, promete criar empregos em um novo mandato, além de manter o benefício de R$ 600 reais para os mais pobres durante os quatro anos de governo. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem Auxílio Brasil de, no mínimo, R$ 600, reais, agora receberão mais R$ 200 reais se começarem a trabalhar. Vai ser
1: R$ 800 reais mais o salário do trabalho.
0: Dados da pesquisa Nós e as desigualdades da Oxfam Brasil deste ano mostram que 85% dos entrevistados concordam com o aumento de impostos de pessoas mais ricas para financiar políticas sociais. Afinal, quais são os principais desafios para diminuir a desigualdade social? O que deve estar na pauta do próximo presidente? Sobre este assunto, nós vamos conversar com Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV. Olá, professora. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Professor, eu queria começar com uma pergunta de teor mais conceitual. Redução da pobreza e combate à desigualdade social são a mesma coisa ou são conceitos diferentes?
1: Olha, a gente precisa, quando pensa a respeito de pobreza, é importante que a gente trabalhe com dados, com índices. Então, normalmente, a gente pega referência do Banco Mundial. Então, o que é considerada uma pessoa dentro desse conceito de pobreza? É o indivíduo que vive com menos de um dólar e ao dia, mais ou menos 10 reais, 11 reais por dia. Então, você tem uma linha, Então, dentro desse raciocínio, você tem o conceito de extrema pobreza. Então, esse é o primeiro conceito aí que a gente trabalha. A ONU também trabalha com esse padrão e também você pode aí montar escalas depois, como a pobreza seria 3 dólares e 20 por dia até 5 dólares e 50, mas você acaba usando uma escala como referência conceitual.
0: Bom, além dessa definição do que seria a pobreza, isso e desigualdade social, no fundo, são a mesma coisa?
1: Não, a desigualdade social é um conceito muito mais amplo e é importante que a gente separe um pouco os conceitos de desigualdade porque quando nós pensamos em desigualdade e colocamos tudo isso num pacote só, digamos assim, até a conversa fica mais complexa e as pessoas às vezes acabam até discutindo com relação a esse assunto. Então, quando nós pensamos no Estado, ele precisa, como função central dele, diminuir um tipo específico de desigualdade, que é a desigualdade de oportunidade. Porque a desigualdade de oportunidade, ela leva à desigualdade econômica ou desigualdade de renda ou desigualdade social. E é completamente diferente da desigualdade de desempenho, porque as pessoas têm desigualdades de desempenho. Isso acontece dentro dos núcleos familiares com irmãos, por exemplo. Irmãos possuem desempenhos diferentes. Agora, a função do Estado é... Fazer políticas públicas e melhorar essa relação entre a arrecadação de impostos e redistribuição disso com uma melhor. Função dos bens e serviços públicos Para diminuir desigualdade de oportunidade
0: Entendi E idealmente como modelo de sociedade né, E temos como vigência o capitalismo E dentro do contexto capitalista Ainda discutindo mais conceitos Professora, a gente deveria perseguir Uma igualdade social Ou isso é uma, uma utopia Falar em igualdade social
1: Não, a igualdade social Ela é utópica, a gente pensaria num processo mais de equidade, onde você acaba dando ferramentas específicas para grupos que acabaram sendo menos favorecidos, E então um conceito de equidade, ele estaria mais próximo da realidade do que esse outro que a gente estava falando aqui no começo.
0: Bom, nesse momento da campanha eleitoral, na corrida presidencial, há uma disputa grande entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, sobre a garantia de um programa de transferência de renda para os mais pobres. No caso, agora em vigência, nós temos o Auxílio Brasil. Como é que a senhora avalia esse tipo de instrumento dentro desse âmbito que estamos discutindo aqui de combate à desigualdade social?
1: Esse é um mecanismo de distribuição de renda que, existe no Brasil e tem vários outros países. Esse é um mecanismo eficiente, comprovado de forma eficiente, estatisticamente com trabalhos inclusive publicados, onde você consegue melhorar a qualidade de vida da camada da população mais necessitada. Porque Essa camada da população, ela precisa realmente de um auxílio, ela precisa de um apoio, porque a desigualdade de oportunidade que ela está inserida é gigantesca. Então, quanto que a gente vai dar? Como que isso vai ser encaixado no orçamento? Isso daí é sempre uma discussão muito relevante. Agora, isso no Brasil precisaria Deixar de ser uma política de governo e passar a ser uma política de Estado com uma dotação orçamentária específica onde a gente não tivesse mais que ter esse tipo de discussão durante as eleições. Isso estaria fixado no orçamento, você consegue trabalhar com isso e não usar isso como uma ferramenta eleitoral
0: e fica uma discussão só de quem consegue dar mais, né? Uma disputa de só sobre qual qual valor cada um consegue atingir, justamente para tentar ter uma uma autoria, digamos, mais legitimada pelas pessoas, não é, professora?
1: Isso, no entanto, que a própria prova disso é a necessidade política de trocar o nome do programa. O programa já estava implementado, consolidado, mas ao trocar o nome, isto é uma prova clara de que esta política é uma política de governo, então uma política de Estado. Então nós precisamos urgentemente aprovar essa política para que ela seja de Estado e não mais fique nessa discussão rasa. Porque o grande problema da nossa sociedade central é que a nossa população, a gente vive uma roleta russa no nascimento. Esse daí é o grande problema, porque a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade de ascensão social. Então, quando você pega um material, por exemplo, como a OCDE, ela ela tem um trabalho gigantesco, excelente, chama o elevador social quebrado. E você vai lá na parte do Brasil, você identifica que uma família de baixa renda no Brasil, ela vai precisar de nove gerações para atingir a renda média da OCDE. Isso daí é algo tão sério e tão relevante, a mobilidade social nossa é tão baixa que, Quando você nasce, se você tem a sorte de nascer numa família a qual consegue, via setor privado, suprir a você a ineficiência do setor público, essa criança sai na frente.
0: E faz sentido a gente buscar um modelo, além dessa questão mais emergencial... Dos que estão nessa linha de pobreza Ou de extrema pobreza E aí dependem de de, de programas de transferência de renda Além disso, faz sentido Buscarmos também como política de Estado Uma renda mínima universal Isso deveria ser uma meta, professora?
1: O programa de renda mínima universal, ele é um programa muito interessante. Alguns países estão fazendo testes em algumas localidades. A origem dele é bem lá de trás, da década de 60, mais ou menos 70, com o imposto de renda negativo do Milton Friedman, da Universidade de Chicago. E ele é um modelo que o mundo está começando a pensar, inclusive a tentar imaginar um sistema tributário para que dê a sustentação para isso, porque para além dessa questão de renda e desigualdade que nós não estamos conseguindo resolver, e isso é nítido no nosso país e em vários outros países, nós também temos a inteligência artificial deixando várias pessoas, inclusive formadas, obsoletas. Então, esse é um programa importante, sério, e que precisa ser levado a uma conversa séria para realmente a gente pensar como que poderemos implementar isso no nosso país.
0: A senhora deu um gancho importante falando em tributos, né? e se tem discutido também a questão da reforma tributária. É outro instrumento importantíssimo para melhorar essa questão de distribuição de renda, professora?
1: Essa é uma discussão crucial. Porque quando você pega um trabalho da OCDE que aponta que o maior fator de ascensão social no Brasil é a herança dos pais, isso mostra que você tem uma necessidade urgente aqui no Brasil de tributar mais a renda, a herança, o patrimônio e os dividendos. Então, a nossa tributação ela é muito desigual, então, quando você pega essa realidade nossa, nós tributamos muito o consumo e a tributação do consumo ela é a mesma no quilo de arroz para quem tem que viver com mil reais no mês e também para quem vive com trinta mil reais no mês a tributação do arroz é a mesma. Então, quanto mais você tributa o bem final, isso daí é uma tributação cada vez mais desigual. Por isso que, diante desse processo inflacionário nosso, você tem uma separação toda entre que tipo de inflação impacta mais no grupo de renda. Quanto menor a faixa de renda, pior é a inflação de bens, Quanto maior a faixa de renda, o impacto é a inflação de serviços.
0: E a senhora entende que a gente chegou num ponto de maturidade para aprovar a reforma tributária? Lembro que foi um longo processo também de discussão em torno da reforma da Previdência, até que ela foi aprovada, né, inclusive no mandato do presidente Jair Bolsonaro. A reforma tributária também chegou nesse ponto? Se fala sobre ela desde os anos 80, né, professor?
1: Olha, desde a época que eu estava na graduação (risos) em economia, nós discutíamos reforma tributária. Então, faz muito tempo já isso. Então, eu acredito que a sociedade brasileira, ela precisa agora, principalmente depois da pandemia, usar essa tragédia da pandemia, esse aumento da pobreza, esse aumento da desigualdade como um processo pedagógico, para que a gente tem uma discussão mais séria dentro da sociedade e passe a organizar isso com debates, com mais profundidade. Falta profundidade no nosso debate, o nosso debate está muito raso. Quando você pega, por exemplo, esse mês saiu uma publicação da Universidade Federal de Pernambuco, a maior pesquisa sobre desigualdade feita. E quando você pega os resultados, eles deram um exemplo excepcional. Se nós distribuirmos a renda numa escada em 100 degraus, uma família que começasse na posição 25, ela demoraria sete gerações para chegar ao mesmo patamar de uma família que se encontrava no degrau 75. Então, o que que eles chegaram a uma conclusão seríssima no Brasil? Filhos de famílias pobres têm só 2,5% de chance de chegar ao topo no Brasil. Então, essa é uma condição muito crucial. Nós precisamos ter maturidade, a gente precisa arrumar essa maturidade em algum lugar, porque há até para os defensores de um processo contra a tributação da renda, o que for, é melhor viver num país menos desigual.
0: E esse dado que a senhora trouxe deixa claro que defender meritocracia no Brasil é quase uma ofensa.
1: E é exatamente isso. Esse é uma, um processo tão complexo, porque a meritocracia, ela precisa partir de uma base de igualdade. Então, ou de uma base onde você tenha a menor desigualdade possível. Então, de uma forma bem simples para organizar isso. Imaginem duas crianças. Uma nasce numa família estruturada, onde ela tem casa, ela tem estrutura, ela vai estudar numa escola particular. Ela tem todo, mas não vou nem discutir a internet em casa, né? Ela tem toda uma estrutura para ela poder se desenvolver e se alimentar. Uma outra criança pode até morar no centro urbano, mas ela estuda numa escola onde Se 30% das escolas estaduais do estado mais rico do país que é São Paulo não tem sabão no banheiro, essa criança não aprende que ela tem que lavar as mãos antes das refeições, após usar o banheiro, como é que eu pego essas duas crianças, olho para essa que nasceu nessa estrutura, 40% da nossa população não tem saneamento básico, aí eu viro para essa criança e falo, se esforça que você consegue, Que estrutura é essa de política pública? Que estrutura é essa onde você vira para essa criança e fala não, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não, algumas crianças nós precisamos dar o peixe porque ela não tem força para segurar a varinha para pescar.
0: E como é que entra, professora, a questão do racismo Como agrava ainda mais no Brasil, no caso brasileiro, esse quadro de desigualdade de oportunidades?
1: Dentro dessa pesquisa toda, que foi usado o censo demográfico, foi usado a PNAD e tudo, eles fizeram um trabalho justamente com essa medição também, né? Quanto que isso é pior para uma criança preta ou parda e uma criança branca partindo que as duas estejam no mesmo patamar de pobreza? Então, olha a diferença. Diante desses dados, nós temos o seguinte, crianças pretas ou pardas têm 52,8% de chance de permanecer na pobreza e esse percentual cai para 33,3% para as crianças brancas. Então, nós, além das questões da pobreza, temos essa Outra diferença gigantesca que vem de todo um histórico nosso, colonial, e que nós estamos longe de minimizar isso. Nós estamos falhando miseravelmente nessa, nesse segmento da nossa sociedade.
0: Olhando para macroeconomia, se o país tem um bom desempenho econômico, a consequência natural também é a redução da, das desigualdades... Ou essa é uma visão muito liberal, professora?
1: Você pode ter um aumento de desenvolvimento econômico e não necessariamente ter uma redução. Em tese, isso até teria que acontecer se você fizesse investimentos maiores e com qualidade em educação pública e saúde pública. Então, se este desenvolvimento tiver com esse arcabouço de melhorar essas duas questões centrais, aí sim você consegue diminuir as desigualdades. Senão, isso daí pode, além de você ter o desenvolvimento, isso pode concentrar renda também.
0: Essa é uma crítica passível de ser feita dos governos Lula? Quer dizer, tivemos um bom desenvolvimento econômico, mas muito atrelado ao consumo e pouco à base, professora?
1: Olha, nós tivemos aqui, a gente precisa fazer uma certa separação entre os anos do governo Lula e os outros anos do governo Dilma. Então, nós tivemos a passagem do governo, vou voltar só um pouquinho, a passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, a condução da macroeconomia foi praticamente a mesma. E diante da estrutura do plano real, porque nós precisamos minimamente de uma moeda estável, pelo menos do ponto, é crível do ponto de vista interno, para você pensar em fazer políticas sociais, né com 40, 50% de inflação no mês, você não consegue fazer política social nenhuma, então partindo do pressuposto da maturação do plano real e da criação do governo Fernando Henrique das cinco bolsas que eram separadas o governo Lula fez a manutenção da estrutura macroeconômica praticamente a mesma, principalmente no primeiro mandato do governo Lula e até metade do segundo mandato dele. E a grande mudança foi fazer a união dessas cinco bolsas numa só, passou a chamar de Bolsa Família, montou a estrutura do cadastro único e ampliou essa base social. Então isso daí foi exatamente o que a gente conversou ali um pouco no começo sobre essa camada específica de renda. Diante da crise internacional de 2008 que nós tivemos no mundo e com o influxo de capital que nós tivemos do setor externo, o Estado também começou a gastar muito, a política fiscal expansiva foi muito acentuada. E aí sim, você passou a ter uma certa ideia de que esse dinheiro quase que não ia acabar. Então, essa daí é a crítica com relação à entrada do governo Dilma, à mudança da condução da política econômica e ter um segundo estímulo em cima do consumo e não de um investimento que desse suporte para esse aumento de renda da população.
0: Como é que a senhora observa a elite econômica, especialmente, qual é o grau de comprometimento dessa elite de enxergar o país, de enxergar um desenvolvimento por país mais justo?
1: As mudanças, principalmente na área trabalhista, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas foram feitas normalmente a forceps. né? Então, eu vou dar apenas aqui um exemplo. Uma mudança muito relevante que nós tivemos nesse país foi a regulamentação da profissão da empregada doméstica. Isso não foi uma coisa fácil, isso não foi uma coisa simples. Isso daí depois muito tempo e muitas críticas e um peso muito grande, agora você tem uma legitimidade, você imagina você passar 20, 30 anos trabalhando na casa de uma família e você não tem o mínimo de segurança, então essas mudanças elas são feitas a fórceps, elas vêm numa pressão muito importante, porque Sim, a nossa estrutura, a elite da nossa sociedade, ela tem uma dificuldade muito grande em ceder espaços, em entender que quanto melhor estiver para o todo, inclusive vai melhorar para ela. Eu faço uma aposta aí nessa nova geração, que ela venha com mais consciência, não só ambiental, mas também social. Então essa daí é uma aposta aí que eu faço para essa nova geração mesmo dentro dessa nossa elite que os anos de estudo e de experiência tragam essa geração preocupada mais com as questões sociais e não só com as questões do clima.
0: Nós ouvimos aqui Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, ao nosso podcast. Adorei te ouvir, muito obrigado, viu professora?
1: Obrigada, Emanuel, foi uma honra. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 20 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Jennifer Neves. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço
1: pra você e até mais!